0: Um, xin chào các khán giả của từ A đến Á Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn tới một chủ đề nhạy cảm và cần lắm một sự quan sát tinh tế
1: Chúng ta ai cũng đã từng biết, đến dầm cảm như một rối loạn tâm thần với đặc trưng là nỗi buồn sai dẳng ảnh hưởng tiêu cực đến mọi phương diện trong đời sống của bạn
0: um, Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có khoảng 5% người trưởng thành bị mắc căn bệnh này trên toàn cầu trầm cảm với tính chất nghiêm trọng về mặt bệnh lý đã được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.
1: Nhiều chúng ta lựa chọn khi tiếp nhận với những người trầm cảm là khuyên họ phải tư duy tích cực lên, như là vui đi chứ, có gì đâu mà phải buồn, làm gì mà phải lo nghĩ nhiều. Những lời khuyên đấy tưởng chừng như đúng đắn với số đông, nhưng liệu có thực sự là chân lý?
0: Hãy cùng chúng tôi đi từ A đến Á khi bàn về những giả định xoay quanh trầm cảm và người trầm cảm trong tập podcast ngày hôm nay. Trong tập này chúng ta sẽ cùng bàn với Thầy Toàn về những khía cạnh như
1: Mối tương quan giữa sự nhạy cảm và trầm cảm
0: Trầm cảm dưới góc độ triết học
1: Tình yêu với người trầm cảm
0: Và là những chỉ báo cho thấy người trầm cảm có thể phục hồi
1: Mời các bạn cùng đón nghe em thầy ạ. Xin chào thầy. chào mọi người.
0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn nữ 23 tuổi chia sẻ về hành trình vượt qua chướng ngại về tâm lý.
2: Xin chào mọi người, mình là Hiền. Năm nay mình 23 tuổi và mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Rất vui được chia sẻ với các bạn về hành trình vượt qua những chướng ngại tâm lý của mình. Câu chuyện là từ khi mà mình có những nhận thức về cảm xúc cá nhân Thì mình đã tự thấy được rằng bản thân mình là một người có cái sự nhạy cảm rất là lớn với cuộc sống Những cái thay đổi nhỏ nhất ở xung quanh cuộc sống cũng có thể ảnh hưởng đến mình khá là nhiều Và khi mà bạn biết yêu thì đừng nói là những thay đổi nhỏ Có khi là cả thế giới xung quanh bạn sẽ đảo lộn luôn Hành trình tình yêu của mình đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là không suôn sẻ Nhưng cũng có những cái dấu ấn để mà mình có cái sự trưởng thành hơn trong tính cách Kể thì có lẽ là dài Nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về mối tình sâu sắc nhất của mình Đó là mối tình năm 17 tuổi Lúc đó thì chúng mình yêu xa Và chúng mình chỉ bước chân vào mối quan hệ đó khoảng 4 ngày trước khi bạn ấy lên đường đi du học Và khi ấy thì đừng nói là người ngoài Ngay đến cả bản thân chúng mình cũng không tin là mối quan hệ ấy có thể bền lâu được Nhưng mà thời gian cứ trôi Và sự chờ đợi thì trở thành một phần cuộc sống và thói quen của cả hai người thì chúng mình cũng gắn bó với nhau được đến năm thứ ba Nhưng mà người ta vẫn hay nói Là chàng trai bên bạn Năm 17 tuổi thì thường là sẽ không đi với bạn Đến hết cuộc đời Thì chàng trai năm 17 tuổi của mình Cũng dừng lại Ở năm thứ ba ấy Cuộc chia tay ấy thì có lẽ là Không êm đẹp à, Nhưng nói là Sóng gió phong ba thì cũng không phải Thế nhưng cũng có thể gọi Cuộc chia tay ấy là một cái cú sốc Tinh thần khá là lớn với mình bởi vì trước khi bạn ấy nói lời chia tay thì chẳng có một cái dấu hiệu nào trong cái tình yêu ấy chứng tỏ là nó đang đi đến hồi kết cả.
1: Và khi mối tình kết thúc, đó chính là chất xúc tác khiến nhân vật nữ tan vỡ như bong bóng xà phòng.
2: Mối tình 3 năm đó kết thúc thì cũng là lúc mà mình bước vào 3 năm để đấu tranh về những cái vấn đề tâm lý thực sự của bản thân. Cũng phải nói rằng là cuộc chia ly này thì không phải là lý do khiến cho mình trầm cảm. Vì bản thân mình trước đây cũng đã trải qua nhiều cái giai đoạn trầm cảm rồi ở Cuộc chia ly này nó giống như là một chất xúc tác ấy, nó khiến cho những cái ức chế và dằn vặt ở tận sâu bên trong mình nó tràn ra ngoài Khi mà còn yêu nhau thì dù là yêu xa, thì cảm giác mà được chờ mong, được yêu thương, được quan tâm và có những cái kế hoạch với cả người mình yêu thì nó đã trở thành một cái động lực sống cho mình Nó khiến mình an ủi phần nào mỗi khi mà tâm trạng lên xuống thất thường và khi mà tất cả sự cố gắng cũng như là sự kiên nhẫn và sự hy sinh trong suốt những năm tháng ấy Nó tan vỡ như là bong bóng ra phòng ấy Thì một người nhạy cảm như mình rất là dễ sụp đổ Những chuỗi ngày sau chia tay thì có bao nhiêu chuyện điên rồi là mình làm đủ hết rồi đấy Thời gian khủng hoảng nhất thì nó kéo ra khoảng một năm rưỡi Lúc đó thì mình rất là sợ ánh sáng, sợ tiếng động Sợ bất cứ ai mà đến gần mình Thời gian đó thì mình mất ngủ Không thể nào mà ăn uống được Mình rất là sợ nghe tiếng điện thoại và mình cũng có thời gian là phụ thuộc rất là nhiều vào việc uống thuốc Vào một ngày tháng 12 năm 2018 Thì hôm đó mình cũng mất ngủ và mình lướt facebook Thì tự nhiên mình đi ngang qua một cái bài đăng tìm người nuôi mèo Trong hình là một bạn mèo khoảng 3 tháng tuổi Bạn ấy thì bị bỏ rơi ở ngoài đường và có người đã nhận foster tức là nhận chăm sóc hộ ấy Và đôi mắt của bạn ấy thì mở to tròn và ngước lên nhìn Tự nhiên có một điều gì đó Nó thôi thúc mình là mình phải nhận nuôi bạn mèo ấy Và thế là mình có san 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 thì ở bên mình trong những ngày mà mình sụp đổ nhất ấy Có lẽ là một phần tại vì nó hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi và rất là cô đơn ấy Rồi gia đình mình thì lớn hơn Khi mà cậu em họ sống cùng nhà với mình mang về mít Một bạn mèo anh lông ngắn rất là dễ thương và rồi một năm sau đấy là Na Và tình yêu của Mít và Na thì kết trái Và giờ thì mình đã có thêm năm bạn mèo con ở trong gia đình nữa Nhưng bạn mèo thì không chỉ là người bạn Mà còn là thực sự là một động lực sống cho mình Dù sáng hôm nay trời có đổ sập xuống đầu Thì mình vẫn phải tỉnh dậy Vẫn phải bước ra khỏi giường Bởi vì mình đói thì mình có thể tự làm đồ ăn Chứ tụi mèo mà đói thì chúng nó chỉ có thể chờ mình cho ăn được thôi mình nhận ra là cái cảm giác mà thiếu thốn mình trải qua trong nhiều năm qua Nó không phải là việc thiếu vắng đi một người nào để quan tâm hay là yêu thương mình Nó là sự thiếu vắng một người để mình quan tâm họ Khi mà mình không có một ai để quan tâm thì mình dành hết tình cảm, sự yêu thương cũng như là sự bao dung cho các bạn mèo Và chúng nó thì lấp đầy khoảng trống trong tim mình và cho mình một động lực để sống Đến hiện tại thì mình vẫn độc thân, một phần là do mình không có đủ thời gian cho chuyện hẹn hò, một phần là mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống rất là bình yên này. Mình tập trung hơn vào bản thân, mình biết yêu thương, biết chấp nhận những khi mà tâm trạng mình lên xuống thất thường, mình hiểu rõ về những cái chướng ngại tâm lý và mình đang gặp phải. Đến thời điểm hiện tại vẫn có những ngày mình cảm thấy sụp đổ lắm, nhưng mà mình vẫn tin là có cầu vồng sau cơn mưa. Và mình thì đã từng trải qua rất nhiều ngày rông bão ở trong lòng rồi Nhưng mà mình đã tìm được cái cầu vồng rực rỡ của mình Ở bên các bạn mèo thân yêu Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và mình mong các bạn sớm tìm được cầu vồng của bản thân mình nhé
1: Mọi người chắc cũng đã nghe hết cái đoạn chia sẻ của của nhân vật chính của mình Nhân vật chính của mình là một bạn nữ 23 tuổi và sau khi nghe xong cái câu chuyện của bạn nữ này thì uh, cái từ đầu tiên mà hiện lên trong đầu mình đấy là từ nhạy cảm Bởi vì ngay từ đoạn đầu tiên giới thiệu về bản thân thì bạn nữ cũng giới thiệu bạn là người nhạy cảm với cuộc sống Và với bản thân mình thì là một tháng mình cũng sẽ có mấy ngày nhạy cảm như thế Và những cái ngày đấy thì nhìn chiếc lá rơi thôi mình cũng đã, đã thấy buồn rồi uhm,
0: Không biết hôm nay có phải là một ngày nhạy cảm đối với chị ấn hay không? nhưng mà mong là cốt truyện của nó sẽ không tương tự như là câu chuyện trước lạc cuối cùng của chúng ta từng biết uhm, thì cơ bản là người nhạy cảm thì trong lịch sử họ cũng đã có xuất hiện uh, không hề ít chẳng hạn nên là trong những cái bộ tộc thì họ cũng có những người mà họ cảm nhận đến những cái hiểu nguy sớm hơn và nhạy bén hơn những người khác và thậm chí điều đấy nó xuất hiện cả trong thời hiện đại khi mà mọi người khi họ quan sát thế giới xung quanh thì họ thường bị gợi lên và phản ứng mạnh mẽ hơn đối với những cái tin tức uh, tiêu cực thì uh, người nhạy cảm thì có vẻ như là họ uh, họ nhận bắt được những cái tín hiệu đấy một cách dồi dào phong phú hơn thì có lẽ như là họ cũng nhận biết cả những cái sự mất mát nó sớm hơn thì uh, em nghĩ là họ cũng sẽ thấy được những cái nỗi buồn nó dồi dào hơn Không biết là thầy có góc nhìn như nào Về giữa sự nhạy cảm Và nỗi buồn không?
3: À, tôi nghĩ đời Cơ bản là buồn à, Cái câu là đó Nó thẳng là có thể được Chúng ta trải nghiệm Ngay cả khi chúng ta còn bé Và trong những cái khoảnh khắc nào đó có đời sống Khi mà à, những cái ước ao Hay là những cái dự tính chúng ta Có thể đã không trở thành đến thực À, những cái phụ sai lòng hay là những cái uh, công việc nó trở nên bị thất bại hoặc là những cái mối quan hệ chúng ta nó uh, không ứng ý và hoàn toàn nó không diễn ra đúng như kiểu học để dự tính thì chúng ta có thể sẽ chuyển sang cái sự buồn bã sự đau đớn và lúc đó cái tính nhạy cảm có thể là một cái uh, Uh, trở thành một sự ưu trồi mà kỹ sự thêm thắt hay là cái tình cưu đồ của nó có thể đẩy người ta vào cái sự tuyệt vọng Hay thậm chí có thể khiến người ta nảy sinh những cái ý nghĩ nó đang tội, nó điên rô Và đi kèm vào nó có thể là những cái hành vi mà người ta cái hại Không loại từ là người ta có những cái ý định uh, làm hại bản thân mình bao gồm cả những cái định tư sát
0: À, nhân nói về những cái ý định tự sát và những cái ý định hàng làm hại bản thân thì có vẻ như nó sẽ rất là gần với những cái mà những cái bộ phim hollywood họ từng họ từng gọi là muốn lột tả và điều đấy cũng khiến cho là giới trẻ họ họ muốn có gì đó mà họ muốn khẳng định bản thân hơn họ muốn gọi tên là những cái cảm xúc bản thân như là họ họ nói rằng là họ có một sự căng thẳng nào đó thì họ sẽ gọi đó là cái sự rối loạn lo âu hay là khi mà họ chỉ có một cái nỗi buồn nó chợt thoáng qua thì họ lại có thể gọi đó là sự trầm cảm. Mặc dù như là cái sự trầm cảm nó được lên phương tiện truyền thông đại chúng nhiều hơn nhưng mà có vẻ như nó làm mọi thứ nó lệch lạc hơn và nó lại không khiến cho mọi người có hiểu biết về những cái mối ưu tư chúng ta thực sự là gì Thì em không biết là thầy có góc nhìn như thế nào
3: Tôi nghĩ thì nếu mà chúng ta không nói về trầm cảm giữ cái góc độ lâm sàng Tức là tiếng anh này gọi là major depressive disorder Tức là nếu mà chúng ta sẽ trầm cảm giữ góc độ lâm sàng Thì quả thực nó là một cái rối loạn rất là nghiêm trọng Uh, nó đã chứng thực cho những cái tổn thất uh, của chúng ta về người về của về những cái sự xảo trồn trong cái công việc uh, chữ làm ăn cho đến những cái sức khỏe của những ai mà uh, vướng mắc vào cái rối loạn như cầu này tuy nhiên tôi nghĩ chắc hôm nay chúng ta sẽ không đi nói nhiều về cái rối là tâm cảm mà đặc hiệu hay là mang dưỡng gốc ở lâm sàng như vậy mà chắc với cái cách hoàn thành dị này giờ thì có vẻ thấy quan tâm nhiều đến cái khía cạnh hiện sinh mặc dù nhắc lại một lần nữa thì cái sự buông bã à, gỗ bận chất của nó à, là sự thoáng qua trong khi đó cái à, trầm cảm ấy nếu nó là đặc hiệu nó là lâm sàng ấy, thì nó thực sự có một cái, cái nét rất là căng bản và quan trọng nó sẽ lan tỏa. Đây là lý do vì sao khi người ta bắt trầm cảm thực sự thì uh, tất cả các cái chu kích và chỉ cảm giác nhau của đời sống của người ta sẽ bị ảnh hưởng. Từ gọi chuyện là ăn uống, mùi vị cho đến giấc ngủ, cho đến cái chuyện vệ sinh, cho đến người chuyện đi lại, làm việc hay là mà đi nghiêng là cải quan hệ của họ thì đều bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng và vì thế uh, nếu thực sự sẽ thông cảm như là một cái Uh, dối là uh, nhìn từ thị trường lâm sàng thì nó rất là ghê gớm còn uh, nếu chúng ta có thể nhìn trong cảm uh, như là một cái quá điểm sống hay là một cái cách triết lý uh, một cái thế giới quan chẳng hạn thì chúng ta có thể uh, nhận ra rất là nhiều cái vẻ phong nhiều mà người ta uh, sống với đời bậc lồ và phản ảnh cái hoàn cảnh của mình từ đó chúng ta sẽ uh, nảy sinh và cảm nhận sâu sắc hơn về cái thân phận làm người về cái cách mà chúng ta phải đương đầu và uh, nỗ lực rất là nhiều để mà đi qua những cái khoảnh khắc hay là những cái ngày tháng rất là khó khăn hoặc đôi khi đó có thể là những cái ngày tháng mà nó có thể uh, uh, nó cho người ta rất nhiều cái cảm nhận về cái giá trị và ý nghĩa của cuộc đời thì nếu nhìn như vậy thì trầm cảm một lần nữa nó có thể phản ánh rất là sâu sắc cho những cái uh, quan điểm vật lý nó trở thành những cái lối sống của uh, không ít người trong thời giới hiện đại bây giờ.
1: Đã, uh, đúng là trong cũng như là trong cái phần chia sẻ của nhân vật nữ ấy ạ, thì nhân vật nữ cũng nói rằng bạn ý là một người nhạy cảm với tất cả những cái điều mà nhỏ nhặt nhất của cuộc sống và um, và một điều nữa là cái có cái thời gian là bạn ấy trầm cảm thì bạn cũng có chia sẻ rằng là bạn ấy um, sợ ánh sáng này, sợ tiếng động này, hay là sợ những ai tiến lại mình và không biết là liệu cái điều đấy, cái, cái sự nhạy cảm của bạn ý thì có phải là cái sự đi song song cùng với cả cái sự trầm cảm không ạ?
3: À, tôi cũng lo làm cái cái cả cái, cái chi tiết liên quan đến cái thì nhân vật mà mà chúng ta đang thảo luận và nên là uh, tôi không uh, nghĩ đây là một cái cơ hội để bình bàn về cả cái dấu hiệu để của chặng đoán nhưng mà hầu như tôi uh, tôi nghĩ là khi tôi nghe cái uh, cách diễn giải và cái câu chuyện của bạn của bảng nữ trong cái uh, nhân vật của chúng ta thì tôi nghĩ là tôi cảm nhận được cái uh, cảm giác khi mà người ta chứng kiến hầu hết những cái tương tác xã hội, á là nó trông thật là giả tạo và gượng ép. À, có thể với cái cảm nhận như vậy thì người ta sẽ cảm thấy mình uh, có một cái trách nhiệm và có một cái ước ao là họ sẽ trở nên kết nối nhiều hơn với thực tế. Nhưng mà chính là khi người ta đã nỗ lực để kết nối hơn thực tế như vậy thì rốt ráo, á, nó, cái thực tế đó là trở nên vô nghĩa với người ta. Và cái điều này một lần nữa, à, những cái thứ nó nhọn nhặt, những cái điều mà nó uh, từng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu hay mắc hứng, mất hứng. thì giờ đây là trở nên là quá sức rõ ràng. Có nghĩa là uh, đời sống hay mọi thứ diễn biến nó trở nên hết sức là bè bài khiến người ta cảm thấy rất là khổ sở và đau đớn. Và như thế những cái điều đó uh, nó có thể là đe dọa người ta và đích thực nó có thể làm cho người ta sợ happy. thì uh, như vậy uh, is nghĩ the truth is that the cái is that the thì cho chúng ta một cái cảm nhận rằng là that ấy có vẻ that the truth is 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 that À, chưa từng bao giờ cảm nhận là xảy ra trong cuộc đời của mình nhưng mà à, rõ ràng là cái à, diễn biến trong đời sống của một con người những cái trải nghiệm mà à, người ta kinh qua trong những cái năm tháng ngay là khi người ta còn trẻ tuổi chẳng hạn hẳn là nó sẽ vượt qua rất nhiều những cái đánh dạng những cái khuôn mẫu hay là những cái tiêu kỳ đánh giá của một cái chẩn đoán à, cho dạo đó nó hết sức nghiêm túc thuộc về bệnh học Tôi tin là uh, con người chúng ta cần được tiếp xúc hay trao đổi cũng như làm việc với nhau trừ trên những cái năng lực để có thể thấu hiểu và uh, uh, lắng nghe được tất cả những nội niềm mà đôi khi là vượt ra ngoài, ngoài những cái khung uh, mẫu, những cái khung khổ, những cái từ gọi hay là những cái dân sinh uh, nào đó uh, có thể là nói hết sức khoa học với dân nước. Và tôi nghĩ vì thế cái nhiệm vụ giữa đời nó hết sức là gấp gáp và quan trọng để có thể học được khả năng để có thể nương tựa nâng đỡ hay là thấu hiểu lẫn nhau để đi qua những cái ngày tháng những cái khoảnh khắc có thể là không hề dễ dàng để mà chịu được
0: Ờ, nghe thấy chia sẻ về một cái uh, một cái cảm giác như là chạm vào cái hố thẳm trống rỗng thì em lại nhớ đến cái trải nghiệm mà giống như là cái lần đầu tiên em được uống trà thì lần đấy là hồi còn rất là trẻ thì lúc đấy là mình mình cứ nghĩ là mọi thứ mình uống nó đều rất là ngon nhưng mà trà là một cái thứ gì đó mọi người uống rất là nhiều nhưng mà tự nhiên mình khi mình uống thì nó lại có một cái cảm giác nó không hề ngon lành một chút nào và mình mất một thời gian rất là lâu sau mình mới cảm nhận được uh, cái vị của nó thì không biết là uh, cái việc mà bạn uh, nữ ở trong câu chuyện này bạn đấy bạn đấy có một cái mối quan hệ suốt khoảng thời gian 3 năm như thế thì liệu nó có làm cho cái trải nghiệm chạm vào cái sâu thẳm trống rỗng đấy có có trở nên là dễ dàng hơn không?
3: Um, um, tôi nghĩ có thể là khi một ai đó có một cái một cái nhìn uh, nó triệt lý uh, mà cái sự triệt lý đó nó mang tính chất bi quan về thế giới chẳng hạn thì hẳn là người ta sẽ cảm thấy đau đớn khổ sở tôi nghĩ ai cũng vậy thôi bao gồm cả chúng ta thì chúng ta có những cái quan điểm nhìn ta nhìn nha uh, là nó uh, thẩm mĩ ở đây trang những cái tính chi lý nhưng mà uh, mang tính bi quan về thế giới thì trước sau ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ cảm thấy đau khổ tuy nhiên cái uh, uh, giọng dọc trên thế giới vậy thôi thì rất là nhiều người vẫn tự tản đồng và cho rằng Cái uh, triết lý của chúng ta nói chung đó, Thì nó gắn liền với cái sức khỏe Tinh thần của chúng ta Hơn là nó cho Thấy rằng là uh, Bi quan thì tồi tệ Mà lạc quan thì tốt lành Đối với cái sức khỏe của chúng ta nói chung Và đối với tinh thần chúng ta nói riêng Thì đây chính là cái điểm Để mà phân biệt Giữa những cái thứ chúng ta trải qua Những cái sự buồn bã đau khổ tuyệt vọng trọng rộng mất mát uh, buồn phiền với cái cái nhìn uh, khá là bi quan hay là nó uh, mang tính chất uh, u ám về cuộc đời thì uh, đây cũng chính là cái lý do vì sao mà khi uh, uh, học mà chung uh, người ta rất là quan tâm đến uh, những cái trạng thái cảm xúc của con người uh, trong đó với với cái uh, đặc trưng là tâm thức của thời đại bây giờ thì hầu như những cái nỗi niềm về lo âu về trầm cảm thu hút sự chú ý của các tiết gia hiện đại rất là nhiều đi cùng với nó là những cái nỗ lực để mà người ta có thể nhận ra một cái thứ khác nhìn bên ngoài thì có vẻ nó hơi kỳ cục nó hơi mâu thuẫn nhưng mà nó phản ảnh cho cái tính nghịch lý của đời sống đó là một cái quan điểm mà có thể đi quan như thế đặc biệt về mặt triết lý đôi khi nó phản ảnh cho chúng ta hoặc là nó chứng tỏ cái người có cái nội niềm hay là cái triết lý bi quan như vậy họ có một cái cơ sở và họ hiểu biết đúng đắn hơn về thực tế hơn là những ai mà lạc quan quá về đời sống thì đây cũng chính là cái cách nhìn để mà từ đó mình thấy rằng là uh, liệu rằng là cái trầm cảm với dòng đến bi quan hay là cái xu hướng bi quan thì dẫn đến trầm cảm cho nên là nếu những cái câu hỏi như vậy nó vẫn là một cái gì đó không dễ trả lời rốt ráo uh, ngay và luôn thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, một lần nữa uh, cái vấn đề sức khỏe tâm thần nói chung như là cái câu chuyện của trầm cảm thì nó có thể tương tác theo một cái chu kỳ nhưng mà những cái uh, uh, tương tác theo một chu kỳ như vậy liều rằng nó chỉ có một cái hướng duy nhất là đi xuống một cách luân quân hay là sao thì một lần nữa uh, xem xét tất cả những câu hỏi như vậy uh, thì chúng ta có thể nhận ra cái tính uh, hợp lý khi mà có thể một số triết gia uh, nghĩ rằng là cái sự bi quan có thể trở nên là một cái uh, cách mà giúp cho chúng ta sống ổn thỏa hơn giữa đời này bởi vì có thể là rất là nhiều cái trải nghiệm chúng ta từng biết tới là cái sự vỡ mộng là cái sự tán nát, là cái cảm giác đó. những gì chúng ta dự tính và mong tưởng đã không trở thành hiện thực trong đời sống này và hệ lụy của nó chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta khổ sợ, đau đớn hơn rất nhiều
0: lúc này em lại nhớ đến một cái một cái nghiên cứu rằng là những cái người mà họ họ trầm cảm mà khi cái độ nghiên cứu họ uh, tìm kiếm những cái bức ảnh mà họ đăng trên Instagram mình thấy là thường ừ. là những cái tấm ảnh đấy nó bị xanh dương hơn bình thường và nó bị lọc bớt những cái mà nó, nó có nhiều màu sắc đi Thì, uh, như lúc nãy thầy cũng có nói là cái sức khỏe tinh thần thì nó ảnh hưởng đến cả cái chất lý của mình về sự đau đớn và sự buồn khổ rộng hơn thì là về cái cuộc sống xung quanh thì liệu nó có phải là sự chất lý và sức khỏe tinh thần nó sẽ đi đôi với nhau và nó khiến cho đối tượng đấy trở nên trạch ra khỏi khỏi cái sự gọi là nhận thức chân thực về đời sống không? Nó giống như là một cái kiểu delusion đấy
3: Nếu nhìn từ cái căn cứ học Thì người ta Không nghĩ như những người mà Cầm cảm nhảy kép đó à, là Họ là bệnh lý Họ không phải là bệnh nhân Nếu mà nhìn từ cái căn trước học ấy Đặc biệt là những ai mà đeo mang Chủ nghĩa bi quan Cả cái triết gia mà Chiến dương cho cái việc đây là Đời sống là khổ đau Cái việc mà bạn Sống ở đời thì hầu như bạn sẽ trước sau thì bạn sẽ gặp cái sự thất vọng hay hữu khẩn hay là hay là à, hạnh phúc sẽ là một cái gì luận ngắn rồi còn những cái niềm đau nỗi khổ thì thường nó sẽ là tương trực và lâu dài đi cùng với cái trường việc hiền sinh rất là nổi tiếng. nhà hàng thì chắc là nhìn từ cái cành kia học như vậy thì người ta không hề nghĩ những người trầm cảm như vậy là là bệnh nhân tức là không hề nghĩ rằng trầm cảm như vậy được giãn cho cái nhà một cái rối loạn tâm thần nghiêm trọng À, còn à, nói một cách thông tục ấy, thì thường à, trầm cảm ấy, có thể được mô tả để mà chỉ cho một cái gì đó nó bơ phơ nó buồn bã tột đồ à, một cái cảm giác nó mất mặt sâu sắc và dĩ nhiên vì thế mà không có gì đáng ngạc nhiên khi mà à, những cái ai mà được trong trầm cảm thì họ phải à, vật lộn và khổ sở với sống rất là kinh bởi vì họ có thể à, Uh, thì câu chuyện nó không dừng Ở cái sự buồn bã nào đó Mang tính chất là thi vị Hay là đôi khi nó nhũ màu lạng mạn Như cái việc là các bạn đang làm bánh thung thu vậy Mà trên thực tế Thì cái nỗi buồn nó không phải là cái điều duy nhất Hay thậm chí Nó không phải là uh, Hoặc thậm chí nó chỉ là sự phan nang chính Mà cái trận đỏ lâm xa Với độ loạn tâm cảm ấy Nó cần rất là nhiều triệu chứng Mà một trong những cái triệu chứng đó Là cái sự chẳng nạn chẳng hạn. Thì cái tâm trạng như thế Nó rất là mệt mỏi Cái tâm trạng như vậy Nó cho chúng ta cái sự bơ phơ Và nó Lẫn lướt Và bao trùm toàn bộ Các chiêu thích của đời sống Khiến cho cái công việc hàng ngày Chúng ta trở nên rất là vất vả Khiến cho chúng ta thức dậy Không hề dễ dàng Hay là ăn uống nó bị rỗ loạn Hay là cái Sự sáng tạo hay là cái cách mà chúng ta cảm nhận cách chúng ta trí giác hay là chúng ta quan hệ với đồng nghiệp hoặc là với những người chúng ta yêu thương trở nên là một cái gì đó khó khăn nhắc là nó liên quan đến cái sự truyền thông thậm chí ngay cả cái sự nghỉ ngơi chúng ta cũng phải là cái sự dễ dàng để mà có thể tiến hành được thì đó thì tất cả những cái thứ như vậy nhắc lại một lần nữa rõ ràng là trầm cảm nó không giống như sự buồn bã bởi vì buồn bã là thoáng qua còn trầm cảm thì nó có sự lan tỏa nhưng mà À, một lần nữa thì cái à, trầm cảm à, nếu nói à, như là cái yếu tố liên quan đến cái à, một cái nét thuộc về tâm thần văn liệt như là delusion tức là hoang tưởng thì à, có thể là cái điểm chung của hai cái thứ này ấy, chính là nó thể hiện cho các cái triệu chứng à, mà nó biểu lộ cho cái sự rối loạn về mặt chi giác đó cho nên là rất là khó khăn để mà chúng ta chấp nhận rằng À, cái cảm xúc của chúng ta có thể làm công bèo và thực tế của chúng ta Chính vì thế mà à, cái à, à, thứ mà cái người trong cảm có thể tin ấy, là họ tin vào cái điều vô giá trị của họ hoặc là họ tin vào cái sự uh, bất công hay là những cái cảm giác nó không có rõ ràng của thế giới này và những cái niềm tin như thế dường như là ở trong cái tâm, tâm thức của cái người trong cảm thì một cái niềm tin như thế dường như là nó không thể sai lầm, mặc dù là có thể thực tế là bằng chứng nó ngược lại. Thì đây cũng là cái lý do vì sao uh, khi mà những người trông cảm được uống thuốc hay là được trị liệu tâm lý, thì uh, họ sẽ có cái cơ hội để làm việc trở lại hay là cân nhắc và xem xét các cái niềm tin của mình. Uh, từ đó nó có thể thay đổi và đánh giá lại các cái niềm tin như thế thì uh, nền tảng của uh, cái mối quan hệ giữa nhận thức và thực tế có thể nó là một những cái cuộc tranh luận rất là ghê gỡ về mặt triết học uh, nó là kéo dài thì rất là lâu nay rồi từ những cái thời uh, hy lạp và la cổ đại thì cái cuộc tranh luận đó nó cũng có thể là một cái thứ mà bây giờ nó trở nên rất là nóng bỏng khi mà cái đời sống hiện đại nó cho phép chúng ta tiếp cần và nhìn ra cũng như là uh, va chạm với rất nhiều cả cái chiêu kích, cả cái hoàn cảnh và các cả cái thân phận người cũng giống như là các cái biểu hiện vô cùng phức tạp của đời sống bây giờ. đó Thì một lần nữa, uh, có thể chúng ta nhận thức ra rằng là thực tế có thể nó không phải là thực tế và uh, chúng ta nói chung có thể không có lựa chọn nào khác mà cái việc là tiếp tục cứ sự như là nó vốn thế. Uh, một lần nữa thì cũng phải nói rằng từ góc độ tâm lý thần kinh ấy, thì khả năng nắm bắt thực tế của chúng ta có thể bị hạn chế thậm chí có thể là bị hỏng hóc thì đây là một điều khá chắc chắn và bộ nào chúng ta uh, dường như là nó cung cấp một cái cửa sổ duy nhất để nhìn ra thế giới và giống như bất kỳ một cái cố con nào khác thì uh, bộ nào có thể là hoạt động nó trục trặc nó có thể là nó sai uh, sai lệch và vì thế mà À, bộ nào chúng ta có thể tạo ra những cái ký ức nó à, không có đúng đắn, từ đó chúng ta có thể nhầm, nhầm nhọt, à, lặng lồn, giấc mơ về thực tế và chúng ta có thể rơi vào những cái ảo tưởng, những cái à, khoáng tưởng, những cái ảo giác. đó Và à, những cái xác định nhận thức như vậy thì đôi khi à, nó có thể đẩy chúng ta vào những cái hoàn cảnh và những cái diễn biến hết sức là phức tạp và rắc rối cho Chính bận thân chúng ta Đồng thời cho những ai Mà chúng ta có tương tác hay là Quan tâm yêu thương và uh, Tiếp xúc với chúng ta
1: ờ, Khi nghe thầy chia sẻ Về cái sự yêu thương và kết nối Giữa, giữa người trầm cảm với cả những người thân thiết ấy, Thì uh, Em có quay về với cả câu chuyện Thì cái bạn nữ trong câu chuyện Có một mối tình từ năm 17 tuổi Và chính cái tình yêu đấy Nó là thứ giúp Tiếp thêm sức mạnh lớn lao giúp bạn nữ Có thể vượt qua những cái khủng hoảng tâm lý Và trích nhưng đúng như cái câu Mà bạn ấy nói em có nhớ rằng là Cái tình yêu này nó an ủi Khi mà an ủi Bạn ấy khi mà tâm trạng lên xuống thất thường Và Và cái Có phải chắc là chính tình yêu mạnh mẽ Này cũng sẽ là chính là cái động lực Lớn lao giúp Bạn nữ nói riêng Và người trầm cảm
3: nói chung có thể vượt qua được những cái cảm xúc không ạ à, tôi nghĩ là uh, cái câu trả lời nó phải là một cái uh, sự thích hợp và nó mang tính đa chiều, đa chiều chứ không phải là một cái gì đó nó, nó uh, đơn giản hoặc là gãy gòn hay là nó um, uh, dạng gì Thì tôi nghĩ rằng uh, ít nhất là um, uh, có rất nhiều nghiên cứu rằng nó đã chỉ ra rồi rằng là khi mà nó có cái sự không có nhất quán nó có cái sự thiếu nó thiếu sự nhất quán giữa cái nhu cầu được thuộc về và cái sự hài lòng trong một mối quan hệ thì nó sẽ đẩy cái người ta tới một cái trạng thái tiêu cực một cái sự không ổn thỏa trong đời sống ví dụ như là sự cô đơn ví dụ trầm cảm ví dụ như là khiến cho người ta cảm thấy mình nhỏ bò hay là cái lòng từ trọng mình nó trở đến rất là tất kém chẳng hạn thì chính vì thế mà từ đó người ta mới thấy rằng là nếu như ai mà là người trưởng thành hay là những ai mà có những cái hiểu biết một cách rất là sâu sắc và cái cường độ mà họ trải nghiệm với sự hài lòng trong quan hệ tức là cái sự trưởng thành của họ trong tình yêu chẳng hạn thì và cái sự tiêu cực tức là từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến ví dụ là cá nhân từ từ người ta thì như vậy là uh, các bạn sẽ vừa thấy được đó cái nhu cầu không thuộc về nó có thể ít nhiều đẩy người ta đến cái uh, 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 nhưng cái sự mâu thuẫn là không nhất quán giữa nhu cầu thuộc về nó cao trong khi đó cái tình yêu mà người ta nhận được nó thấp chẳng hạn thì chắc chắn là và như cũng cũng cho thấy là nó thường liên quan rất là lớn đến cái mức độ từ từ nó thả là dễ xảy ra đó thì đó là cái ý mà chúng ta sẽ nhận ra rằng là cái tình yêu trưởng thành đi nó có thể có khả năng để làm giảm được cái mối liên hệ như thế khi mà cái nhu cầu đủ được thuộc về nó quá cao là đã khiến cho người ta có thể nảy sinh những cái ước muốn làm hại bản thân mình thì đây là một cái câu chuyện mà các bạn thấy là nó khá phức tạp chứ nó không chỉ là đơn biển như mà nhiều người lầm tưởng hay là ở ngoài nhìn vào nó khá là uh, suy diễn một cách chủ quan hay là hay là một chiều như vậy, mà thực tế thì nó khá phức là thì cũng nói luôn là cũng có rất nhiều những nghiên cứu mà nó cho thấy là cái người trầm cảm ấy, họ có thể có rất nhiều cái uh, cảm nhận mà người ta thấy rằng là uh, uh, nó có thể quy về một số cái yếu tố và mang những cái yếu tố hay những cái giá trị này có thể um, dự báo cái khả năng người ta có thể được uh, trự trì hay là người ta có thể có khả năng phục hồi với những cái rối loạn của mình đặc biệt là khi mà người ta nhìn nó từ cái cách cần nhìn học chẳng hạn thì người thấy nó có thể có bốn cái cái nhóm ví dụ như là mình chấp nhận cái tính tâm cảm của mình thứ hai là mình lại đánh giá cao những cái công việc mà mình đang làm những cái công việc đó có thể là nó được trả lương hay là mình chỉ làm thiện nguyện thứ ba là mình thể hiện cái tình yêu và mình gánh bạc trách nhiệm và thứ tư là mình nhận được cái sự an ủi về mặt tinh thần mình có những cái uh, nương nhờ về mặt tâm linh thì bốn cái nhóm uh, giá trị yếu tố như vậy uh, người ta thấy là nó có thể hỗ trợ cho cái uh, người mắc trầm cảm rất là nhiều ít nhất là trong cái việc mà khi giúp cho họ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống uh, của chính họ trong khi họ chịu đựng và họ sẽ chuyển hóa được cái đau, uh, tinh thần của họ đi kèm với cái chứng trầm cảm từ đó ít nhất nó có thể giảm đi những cái ý nghĩ Mà gây hại cho mình Bao gồm cả những cái dự tính từ xác
1: ờ, Khi mà nghe thầy chia sẻ Về các giá trị này ấy, Thì uh, em có nhớ đến Trong câu chuyện của bạn nữ Bạn còn nó chia sẻ về việc bạn nuôi mèo Và một lần rất là tình cờ Bạn xem trên mạng và bạn ý nuôi một chú mèo Và khi mà bạn ấy nuôi mèo Thì có chạm đến hai cái giá trị Mà thầy vừa chia sẻ Đó chính là cái mà bạn ý cảm thấy được an ủi san san chính là cái sự an ủi của bạn ý trong lúc mà bạn ý uh, cảm thấy buồn nhất và đang đang trong giai đoạn trầm cảm sau khi mà bị chia sau khi mà chia tay và cái mối tình sâu đậm của bạn ý và một cái nữa là um, bạn ý em có cảm nhận có sự trách nhiệm ở ở đây có cái giá trị trách nhiệm ở đây đấy là cái việc mà bạn ý um, nói rằng là Ừ, mình có thể là không dậy và không cần ăn uống gì nhưng mà những chú mèo thì không thể như thế, mình vẫn phải dậy rồi cho chúng ăn bởi vì chúng không tự lấy đồ ăn được mà mình phải phải cho chúng ăn này. Hoặc là và cái cái chuyện nuôi cái cái câu chuyện về việc nuôi mèo ấy thì chính là một phần các bạn đi nói rằng là chính chính những chú mèo là một phần um, động lực sống và nó lấp đầy cái khoảng trống trong tim mình thì vì nuôi mèo thì có cảm giác an toàn và yên bình vậy thì em không hiểu là ví dụ những cái chú mèo thì đã đã tới và là động lực cho nhân vật vượt qua trầm cảm thì có phải là nuôi mèo sẽ có tác động tích cực tới một người trầm cảm không ạ?
3: À thì tôi không rõ lắm tại vì chúng không phải suy diễn rằng là là từ đó cũng ta kiện cáo là Mọi người nha nhà, người người nên nuôi mèo thì nhất là tôi nghĩ là khi tôi nghe kể như vậy thì tôi có cảm giác là cái cô nhóm của chúng ta là tìm thấy được cái uh, tác dụng rất là hiệu quả Trong cái vấn đề uh, giải quyết được cái nội tâm uh, úp uh, đau đớn và khổ sở của ấy Thông qua cái việc nút mèo Thì như vậy cái gì không rõ nhưng mà chuyên của ấy thì rõ ràng Cái việc nút mèo nó có cái tác dụng Còn tôi không có biết là cái việc nút mèo nó có tác dụng người khác hay không Thì nếu bắt buộc phải uh, uh, triệt lý một tí Thì rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái việc nuôi mèo ở đây á, nó giúp cho cô ấy à, có thể đánh giá cao cái công việc của mình nè đó là cái nhóm thứ hai nè từ đó tôi tin cô ấy cũng thể dần chấp nhận được những cái à, biểu hiện những cái triệu chứng tâm cảm của mình đó là nhóm nhóm thứ nhất này à, cô ấy cũng đã thể hiện được cái tình yêu và cái sự cảnh giác trách nhiệm là cái nhóm thứ ba này và cuối cùng cô ấy Là nhận được cái sự an ủi mặt tinh thần cũng như là một cái cảm giác nương tựa về mặt tâm linh thì à, thông qua những cái Tiêu kết những yếu tố như vậy rõ ràng là cái việc nuôi mèo đã có một cái sự uh, thay đổi và góp phần uh, chữa trị cũng như là nâng cao uh, cái đời sống uh, chất lượng của cô ấy. Thì uh, điều này nó cũng uh, cho thấy một cái thứ khác là có vẻ thì bí mật uh, mà chúng ta nghĩ uh, nó đáng giá và nó ít thực ở đời uh, thì đơn giản là uh, hoàn toàn gắn bỏ với những gì mà bạn đang làm ở đây và ngay bây giờ mà thôi. Và có thể là như cái câu chuyện của cái cô gái chăm mèo thì tôi cho tôi cảm nhận rằng là uh, có thể mình gọi đó là công việc nhưng mà kỳ thực cái đoạn là cô ấy có thể nhìn nhận nó ra là uh, là một tình yêu thậm chí có thể thi thoảng uh, uh, tôi không biết chắc nhưng mà có thể cô ấy cũng nghĩ rằng là cái việc chăm nước mèo có thể là một trò chơi và như thế thì chúng ta hãy rõ ràng là, là cái cách mà chúng ta đau khổ là bởi vì có thể chúng ta quá quan trọng những cái gì mà uh, chúng ta mong muốn được uh, vui vẻ được sung sướng và cái việc mà chúng ta sống uh, thuần túy uh, uh, chúng ta nhận ra rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là chính là được sống thì cái việc hiểu biết như vậy uh, làm và quan trọng đánh giá cao những gì uh, chúng ta đang tiến hành ở đây và ngay bây giờ thì chính nó là cái cơ sở, chính nó là cái bí quyết, chính nó là nền tảng để mà chúng ta có thể uh, thoát khóc khỏi những cái phiền não, những cái uh, buồn khổ. Và từ đó uh, nó cũng uh, có phần lý giải vì sao mà hầu hết mọi người chúng ta uh, ở xung quanh thì đều lao vào những cái cơn hoạc làng lớn như vậy. Và đó cũng sẽ là lý do vì sao mà uh, chúng ta khi mong đợi đạt được một cái điều gì đó bên ngoài chúng ta, thì nó có thể đem lại cái hệ lụy là nó mệt mỏi, nó phiền buồn và nó có thể bù bã. Thậm chí không nói từ là nó dẫn đến tâm cảnh. Về cái sự vị tha và với một cái một cái tình yêu thương, nó vô tư, nó uh, chứng tỏ cái trách nhìn và cái, uh, cái, cái, cái uh, nhu cầu được uh, chăm sóc, được quan tâm như thế. Uh, đối với người khác thì nó sẽ... À, cũng cho thấy là cái điều này nó liên quan rất là lớn đến cái tính tâm linh của cá nhân người ta và uh, nghiên cứu một lần nữa cũng cho thấy rằng là uh, từ cái khía cạnh về um, các cái uh, nạo bộ thân kinh chẳng hạn thì uh, cái tính vị tha và tình yêu thương đồng loài yêu thương cái người khác ấy, có thể có trở thành cái yếu tố mang thì chất bảo vệ uh, giúp cho chúng ta trọng lại các cái chiều chuẩn về mặt trăm cảm uh, đặc biệt là uh, nó cũng uh, cho thấy là cái tác động và cái uh, vai trò rất là lớn lao của cái vị tha và cái tình yêu thương đo- đồng loài hay là yêu-, yêu thương người khác yêu thương người hàng xóm hay yêu thương những cái ai đó phân uh, uh, biệt hay gần với mình á uh, có thể là cái yếu tố mà tôi xin nhắc lại một lần nữa à, Nó có thể trọng lại Các cái mức đồ khác nhau Của triệu chứng trầm cảm
1: Và điều mà chúng ta á nhiều nhất Là khi mình nhận ra bản thân Mình còn thật là nhiều định kiến Mình đã nghĩ mình làm tập 3 này Với mọi người để hiểu hơn về người trầm cảm Nhưng mà rồi bản thân của mình Cũng đâu biết gì về họ Chúng ta cứ nghĩ rằng lạc quan là tốt Bi quan là xấu Chúng ta cứ mãi nhìn người trầm cảm như một người bệnh đang có sự lệch lạc phải suy nghĩ mà cũng không nhận ra rằng họ có thể có những suy nghĩ về cuộc đời còn sâu sắc và thực tế hơn chúng ta rất là nhiều.
3: Cho nên là đứng đầu người nào không phải là cái cảm giác mà mà nó 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 kia là cái ý chí mà đôi khi nó căng cả một cái sự mềm mài và sự hòa hợp sâu xa trong lòng chúng ta nó đi từ cái niềm tin mà chúng ta có thải đồ hay giải trí nào đó mà chúng ta đề cao. Và đây cũng là cái ngóc cạnh mà khi làm rồi thì vào biển vì sao mà xử lý các cá trầm cảm và nó khó lắm. Cho nó không phải đơn giản như mình nghỉ ở ngoài mình nghỉ, mình ngồi mình nhìn vào rồi thôi chứ còn làm cá nó khó lắm. Tại vì mình phải tiếp chạm và và hòa hợp được với cái cái suy nghĩ của người ta, mình phải hiểu được suy nghĩ và và cái niềm tin của người ta là cái thứ không phải ngày một ngày hai mà biết được liên đâu khó, khó kinh khủng luôn ấy. Mỗi ca là mỗi cái trường hợp rất là khác biệt không có đúng ha? ra hỏi bên cái sự thiện lập quan hệ và nghi đỏ đôi làm mày nào để lăng lăng người ta họ, họ đi tới cái lúc là họ có thể nhận ra được cái cái, cái niềm tin của họ đích thực là gì nè đâu là những cái giả trị nào mà họ phải trồng này đấy cái thái độ của họ về cuộc đời hay là về một cái gì đỏ trong quan hệ nó phản với cái chi này tất cả thì đỏ là nó cần rất nhiều thời gian đó. nó cần người sự nắn đờ nó cần người sự kiên trì đó. Nó cần cái sự thấu hiểu Và một cái năng lực từ phản ảnh bản thân mình Tại vì đấy không phải là Mình nói với người ta như vậy mà người ta sẽ đổi đó không phải đó Không phải là mình nói Đổi cái gì nên theo và gì không nên theo Mà người ta sẽ không phải Nó phải đi từ bên trong người ta đi ra Nó cần một cái sự chấp nhận lắm Bởi vì để cho người ta uh, Chấp nhận được bản thân họ Là mình phải chấp nhận được người ta đã
1: ngày hôm nay được dẫn dắt bởi Yến Đoàn
0: và Việt Hòa
1: Podcast có sự tham gia của thầy Ngô Toàn, thạc sĩ tâm lý Cùng với đó là sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm học tâm lý tại Hà Nội
0: Để biết tìm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào fanpage của chúng tôi đã đứng kèm trong show notes Ngoài ra, nếu bạn có mong muốn liên lạc và trao đổi thương tư Mời bạn gửi thư về địa chỉ và mail from a to a Podcast
1: Từ A đến A, rất mong chờ được sự phản hồi từ các bạn
0: Xin chào và mong hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.